0: al fútbol americano, estamos de vuelta y esta vez sí ya para bien inicia o está por iniciar la temporada 2023 de la NFL y nosotros les traemos un episodio con todas las noticias lo más importante y algunas predicciones para la temporada regular de la NFL
1: obviamente ahorita con la temporada y el momento de cortar a los jugadores para llegar al roster de 53 jugadores Ha habido muchas noticias, pero como dice jay -Z, no queremos aburrirlos Queremos hacerles un episodio muy dinámico Entonces vamos a discutir solo las noticias más relevantes Y vamos a dar seguimiento a algunas que ya les habíamos mencionado en el episodio anterior Entonces vamos ya de lleno a este episodio para llegar a lo bueno que son nuestras predicciones
0: y empezando con las noticias, pues continuando con las historias sobre los corredores, finalmente, después de mucho tiempo, es ike Elliot ha encontrado casa y es que finalmente logró firmar un contrato con los patriotas de Nueva Inglaterra por 6 millones de dólares y un año que pues va en línea con lo que les platicamos en el episodio pasado, que firmó Miles Sanders, quien fue un corredor muy importante la temporada pasada en las Águilas de Filadelfia y que firmó con las Panteras de Carolina este año como agente libre por 6 millones de dólares.
1: Esta es una decisión bastante interesante. Puede que sea un buen fit para Ezequiel Elliott, pero por lo menos en mi caso, no relaciono a los Patriotas con un equipo que tenga un juego por tierra prominente, ¿no? O sea, estamos acostumbrados, y ya sé que fue hace mucho tiempo la época de Tom Brady, pero estamos acostumbrados a hablar de alas cerradas, de receptores. Entonces, va a ser bastante interesante ver este giro o qué pueden hacer con Ezequiel Elliot de la mano de Mark Jones.
0: Y continuando con las historias de los corredores, tenemos también... A otro de los agentes libres interesantes en la posición, Dalvin Cook, quien firmó con los Jets de Nueva York después de varias visitas y rumores de que si sí firmaba o no firmaba, finalmente logró llegar a un acuerdo por 8.6 millones de dólares, un solo año también, bastante en línea con lo que hemos platicado ya de, de los corredores y todas estas complicaciones que se han venido dando. Y bueno, creo que esta es una muy buena contratación, ¿no?
1: Sí, es una historia también muy interesante. Y yo sé que estamos diciendo esto de todas las historias que traemos, pero es que en realidad por eso se las estamos contando. Porque como hemos hablado en los últimos episodios, los Jets están haciendo muchos movimientos para reforzar al equipo para renovarlo completamente y para darles nuevas oportunidades de llegar más lejos de lo que lo han hecho en muchos años ¿no? empezando obviamente por la contratación de Aaron Rodgers y todos esos jugadores veteranos que lo han seguido a este equipo y bueno pues Alvin Cook aunque no viene de Green Bay viene de un archirrival de Green Bay pero es alguien que también sabemos que tiene potencial y que sabe liderar también en el locker room entonces... De la mano de Breeze Hall van a darle mucha más profundidad y solidez al backfield de los Jets y le van a dar también otro tipo de targets a Aaron Rodgers para que haga la magia que lo caracterizaba en Green Bay. Ojalá no, porque la verdad es que me cae muy mal. Pero si desde el año pasado yo les venía diciendo que los Jets eran un equipo al que teníamos que tener en el radar, Todas estas contrataciones y todos estos movimientos que han hecho no nos dejan duda de que no podemos quitar el dedo del renglón a la hora de estar viendo, analizando y disfrutando de los juegos de los chats.
0: Ya veremos en las predicciones quién walk the talk y quién los dejó a la deriva. Y bueno, siguiendo con el tema, estos corredores dan mucho de qué hablar, Teníamos también, les habíamos comentado en el episodio pasado dentro de la pequeña historia que les platicamos, les contamos sobre lo que ha sucedido con los corredores en el año. Finalmente, Josh Jacobs, corredor de los Raiders, quien fue el líder corredor de la liga el año pasado y al que los Raiders taguearon ¿no? con la franchise tag, finalmente logró negociar un contrato también por un año, pero este sí por 12 millones de dólares. Y aquí un poco influye un poco el tema de que él tenía un poco más de, de palanca, ¿no? Para, para negociar, tenía un poco más de poder, porque al estar tagueado, el salario por un año garantizado completamente era de 10 millones de dólares. Entonces, en este caso, por más que los Raiders hubieran querido ofrecerle menos, pues ya le habían tagueado y él no iba a aceptar menos de 10 millones de dólares. Por eso el, el contrato es mucho más alto que el que le ofrecieron, por ejemplo, a Dalvin Cook, que podríamos pensar que es un corredor del mismo nivel que Jacobs, aunque sí un poco más eh, veterano, pero finalmente... La comparación para Josh Jacobs es Saquon Barkley que en una situación similar a la de él firmó por 11 millones de dólares. Entonces él al, al aguantar un poco más y, y forzarle la mano a los Raiders pues consigue un millón de dólares más y pues sí, perdió prácticamente todo el training camp y la pretemporada pero pues, ya veremos cuál es la consecuencia en el campo de juego de la decisión de Jacobs y de la decisión de Barkley.
1: Me da curiosidad saber si finalmente que los Raiders hayan decidido darle más dinero que, al, que el, han recibido el resto de los corredores esta pretemporada se haya dado en alguna medida en relación con que ahora Tom Brady sea dueño o parte dueño de los Raiders, aunque habían dicho que él no tenía que ver nada con las operaciones del día a día de del juego, pero pues sí es curioso el timing, ¿no? O sea, y lo hemos visto ahora en la pretemporada muy, muy involucrado con el equipo. Estaba en el túnel dándoles tips y dándoles ánimos y en, en el sideline, y entonces sería curioso saber si si él tuvo algún alguna influencia en esta decisión, lo cual sería, me parece que sería muy bien porque si no se ayudan entre ellos, aunque él sea un exjugador, pues definitivamente los ejecutivos no los van a ayudar, ¿no? porque ellos no saben lo que se vive en el campo por más que los estén viendo desde sus palcos. ¿no? Entonces, esto me parecería que podría ser una, un nuevo giro para, para las relaciones entre ejecutivos y jugadores y veremos qué, qué puede salir de esto.
0: Uno de los culebrones más increíbles de esta pretemporada es lo que ha sucedido con Jonathan Taylor y los Colts, esta es la historia más escabrosa sin duda alguna de todas las que hemos mencionado honestamente, la verdad es que la relación entre Jonathan Taylor y los Colts no está nada bien y la incertidumbre que se ha generado por los reportes de lesión que han sido publicados por parte del equipo y que han sido desmentidos por parte del jugador y la inconformidad con su situación contractual han provocado esta montaña rusa prácticamente al inicio del training camp porque durante toda la primera parte de, del off-season Jonathan Taylor y los Colts parecía que llevaban una buena relación entre ellos hasta que todo esto explotó y finalmente los Colts terminaron por darle una oportunidad de buscar un trade esto hace una semana prácticamente y le habían dado hasta el día de hoy para encontrar Martes. pareja de baile. Y pues bueno, la verdad es que de acuerdo a la historia, no y, y nuevamente recapitulando un poquito lo que habíamos platicado la semana, o bueno, el episodio anterior, los resultados de una operación como esta, que fue lo que intentó hacer Austin Eckler con los Chargers, de, de pues buscar un trade porque los, el equipo no le quería reestructurar el contrato y pagarle más, pues terminó por aceptar una oferta marginal del equipo y quedarse ahí con ellos, ¿no? Entonces, la historia no ha llegado a su fin, pero sí sabemos cuál es el desenlace de la búsqueda del trade de Jonathan Taylor.
1: Sí, bueno, se había reportado que había un par de equipos interesados en... En él se había mencionado que ya los delfines sí se habían declarado y sí habían hecho una oferta y sí habían demostrado interés. Y que había otro equipo que se especulaba eran los Patriotas, pero que no se había confirmado y no se iba a confirmar hasta que se diera esta fecha y esta hora, que era, como dice jay hoy martes a las 4 de la tarde. Y finalmente no se llegó a un acuerdo no sabemos los motivos, las razones o qué pasó en ese momento, porque también a mí me parece que los Dolphins eran el mejor lugar para él, porque también están como los Jets reestructurándose y se están armando muy fuerte, pero ellos sí para el juego por tierra, pero finalmente no se dio. Y entonces eso quiere decir que para su mala suerte y en contra de lo que él quería, Jonathan Taylor se queda en los Colts, pero está en la lista de Physically Unable to Perform, la POP. Y esto quiere decir que se tiene que perder por lo menos los primeros cuatro juegos de la temporada. Entonces, pues veremos en estas cinco semanas prácticamente qué, qué pueden hacer con él y qué pueden lograr para que algo pase, algo les funcione a ambas partes, porque a fin de cuentas si él no hace un buen trabajo ahora que se tiene que quedar ahí en, en los Colts, pues no va a haber nadie interesado en evento de, después, no porque a fin de cuentas eso es lo que pasó. Como viene regresando de una lesión y como se ha dado todo este drama, pues probablemente eso también influyó en que los equipos interesados no llegaran a un acuerdo. Por otro lado, los Colts estaban pidiendo muchísimo por él Querían una primera ronda, por una primera ronda muy alta y era algo que los equipos no estaban dispuestos a pagar porque no sabían cómo iba a regresar al campo.
0: Sí, esta es la parte controversial de todo esto, ¿no? O sea, los Colts valúan a Jonathan Taylor con un pick de primera ronda o, o uno, una segunda ronda muy alta, ¿no? Un valor que se vuelve prácticamente prohibitivo para cualquier equipo, ¿no? Es un pick demasiado alto, cualquiera de las dos opciones.
1: Pero entonces, si tú lo estás hablando así de alto, ¿por qué no le quieres pagar lo que él vale?
0: es a lo que iba con este tema de que es controversial. O sea, el equipo le está poniendo un valor altísimo, pero no está dispuesto a pagar ese valor por él. O sea, los Colts no están dispuestos a pagarle a Jonathan Taylor ese valor tan alto que ellos le están dando, ¿no? Y para, para los otros equipos, pues sí, obviamente tal vez Miami estaba interesado seriamente, pero pues tienes que entonces deshacerte de un pick alto por él y luego además pues tienes que negociar con él un contrato alto, porque pues eso es lo que él está buscando, ¿no? Entonces realmente sí es una posición extremadamente complicada, pero es porque el equipo así lo quiere. O sea, al final de cuentas, si tú no le vas a pagar ese valor tan alto, pues podrías pedir menos por él, pero no es el caso, ¿no? Entonces ellos quieren las perlas de la corona por un jugador al que ellos no están dispuestos a pagarle ese valor, ¿no? y, y es ahí donde está la inconsistencia y obviamente la molestia de Jonathan Taylor y pues en general de los corredores. Entonces... Sí, va a ser muy interesante el final de esta historia. Es definitivamente uno de los, de los temas que, que vamos a arrastrar a la temporada, de los que se van a hablar muchísimo. Eh, obviamente, los Colts pues, tienen esperanzas de playoffs muy escasas, pero Jonathan Taylor era una pieza clave para su ofensiva, considerando que Anthony Richardson que es su coreback novato, pues acaba de ser nombrado el titular para la temporada y tener a alguien en el backfield junto con él, con esa capacidad, con ese nivel de inteligencia que tiene Jonathan Taylor de para ver el campo y todo, le hace el trabajo mucho más sencillo a un coreback novato y pues simplemente ahora no lo van a tener. Y tampoco van a tener a su, core, a su corredor de segundo equipo como ya había reportado en el episodio anterior, ya que Zach Moss, que era el sustituto o el corredor de segundo equipo, pues está lesionado, entonces... La situación es verdaderamente complicada para los Colts.
1: Es una situación similar a la que están los Saints, haciendo un paréntesis, porque también van a perder a Cámara por tres juegos por la suspensión que ya habíamos comentado, y que además también su segundo corredor y su, su sustituto de Cámara también se lesionó. Entonces, prácticamente están en la misma situación. La diferencia de los Saints es que ellos tienen un coreback veterano al mando ahora. Y, pues, eso también hace mucha diferencia, ¿no? Porque, ok, tú estás apostando a que estos corebacks novatos sean el futuro de tu equipo, pero no necesariamente les va a ir bien en su primera temporada, ¿no? Que ya habíamos discutido también esto muchísimas veces. Tienes los dos lados de la moneda. Tienes a un Mac Jones que te deslumbre en la primera temporada, pero que se empieza a caer en las siguientes temporadas. O tienes a un Trevor Lawrence que empieza muy lento y que empieza a dar de qué hablar y que medio empieza a despertar en sus siguientes temporadas, ¿no? Entonces, nada, te asegura que ese riesgo que tú tomaste al seleccionar un coreback en la primera ronda te vaya a dar frutos en la primera temporada. Entonces, veremos qué pueden hacer los Colts con, con esta situación, tanto de su coreback novato como de la... Apatía de, de Jonathan Taylor, ¿no? Porque además eh, no son los únicos que están apostando por sus corebacks novatos, ¿no? Eh, los Texans están en la misma situación, también están prácticamente perdidos en el fondo de, de la tabla, en una etapa de, de reconstrucción que para ellos se ha alargado ya varios años, pero en esta temporada están apostando por C.J. Stroud para que él sea el coreback, por lo menos este inicio de temporada, ¿no? Porque pues la verdad es que no tienen muchas opciones, Davis Mills pues sí me los había mantenido a flote la temporada anterior, yo creo que lo hizo mejor de lo que hubiéramos esperado pero a fin de cuentas si estos equipos se llevaron corebacks en la primera ronda y en los primeros picks, es porque no están bien, ¿no? Entonces tampoco les podemos decir, pedir peras al Olmo ni que estos niños hagan magia sin las armas adecuadas.
0: Y cambiando un poquito de tema y ahora yendo a el lado de la defensiva del balón, tenemos un par de equipos que tienen algunos problemas con sus frontales y en particular con los jugadores que se dedican a presionar al coreback y es que los... 49 de San Francisco no han logrado llegar a un acuerdo con Nick Bosa, quien está actualmente en un holdout, no se ha presentado a los entrenamientos. Y pues esto obviamente, como él es un jugador que tiene un contrato, eh, le cuesta 50 mil dólares por día, eh, que no se presenta, pero pues a pesar de todo ese dinero, porque además todo esto empieza a contar a partir de que inicia el training camp, entonces ya van varios días, seguramente ya algunos millones de dólares que, que están eh, de por medio en, en multas. Y además de eso, se, esto es un gran impacto a la defensiva de, los, de, de San Francisco porque pues están perdiendo al jugador defensivo del año, y es algo muy, muy complicado. O sea, esto puede ser realmente un tema que pueda afectarle a los 49ers en la temporada.
1: Además, es uno de los tantos temas que puede afectar a los 49ers, de los cuales hablaremos un poco más adelante, porque antes de cerrar esta sección tenemos que decirles que también algo similar ha pasado con otro equipo que también tiene vistas al Super Bowl. Obviamente hablamos de los campeones defensores, Kansas City, quien tampoco ha llegado a un acuerdo con Chris Jones y quien ya amenazó con perderse hasta la semana 8 de no obtener un nuevo contrato.
0: Y el tema con la semana 8 es importante porque la semana 8 es el límite para que la temporada actual cuente en términos de contratos y entonces el siguiente año avance y pues puedan ser agentes libres. no Entonces, si no se presentan para la semana 8, entonces el contrato se congela y vuelve a empezar el año entrante. Entonces terminarían estando en la misma situación en la que están en este momento y eso obviamente pues tampoco les conviene. Entonces, inevitablemente, seguramente ambos jugadores, en el peor de los casos se estarían presentando para la semana 8 para que así pues les contara la temporada y entonces el año entrante pudieran salir de los equipos como agentes libres y nada más, ¿no? Obviamente esto podría involucrar franchise tags y y demás, pero pues entendiendo la molestia y si llegamos hasta ese punto de que no se presentan en la semana 8, pues obviamente ya la atención será suficiente y seguramente no les podrían la franchise tag el año entrante porque pues, quedarían exactamente en el mismo lugar donde están. Pero bueno, de eso, efectivamente son dos jugadores defensivos de dos equipos muy importantes, dos equipos que bien podrían ser los que estén jugando el Super Bowl y ambos estarían perdiendo al jugador más importante de su defensiva en ambos casos. Entonces, un Sí, tema podría ser complicado.
1: la diferencia entre que lleguen o no lleguen al Super Bowl, ¿no? O sea, a lo mejor es, es muy complicado poner esa responsabilidad a nuestros jugadores, sobre todo si consideramos que tenemos, por ejemplo, en Kansas City, a Mahomes, que, que, que pues es la, la cara y el corazón de este equipo, ¿no? Pero recordemos también que temporada tras temporada, Hablamos al inicio siempre que los Chiefs empiezan a la defensiva muy, muy, muy lento. Les cuesta arrancar, les cuesta defenderse y se mantienen vivos solo porque la ofensiva se mueve con Pratic Mahomes, ¿no? Y la hemos criticado muchísimo y ya hasta bien avanzada la temporada es que empieza a verse mejor y a verse cómo responden de la mano de la ofensiva, ¿no? Entonces si es esto pasa temporada temporada, pero teniendo a un jugador como Chris Jones, imagínense ahora sin tener a Chris Jones, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con ellos? ¿no? O sea, ok, Mahomes puede levantar a este equipo, pero hemos visto que cada vez hay más equipos que están dispuestos a parárseles a los chips que ya no les tienen miedo, que ya no les tienen respeto y que les, cada vez les cuesta más no entonces hay que mantener el ojo puesto en estos dos equipos y en estos dos jugadores para ver cómo va a impactar la temporada para, como dices dos contendientes al ah,
0: pasando a hablar un poquito de los vaqueros eh, también el episodio anterior les habíamos platicado sobre el holdout que estaba haciendo Zach Martin, el gar y el mejor jugador de la línea ofensiva de los vaqueros, pues después de un par de juegos de temporada donde realmente la línea ofensiva demostró su flaqueza y la falta de profundidad que tienen sin Zach Martin, finalmente Jerry Jones dio su brazo a torcer y le dio es pues una endulzadita al contrato de Martin para que se presentara con el equipo. La reestructura quedó por dos años y 36 millones de dólares en total, divididos en 18 y 18. Completamente simétrico el contrato. Y esto implica un aumento de 8 millones de dólares con respecto al contrato que tenía Actualmente Zach Martin y pues buenamente fue suficiente para que se presentara con el equipo y estamos agradecidos.
1: Siguiendo con los vaqueros, tenemos otras dos noticias para ustedes. Una para los fans mexicanos y latinos, nada buena. Y es que hoy como... Como bien decíamos, fue el corte de los rosters y desafortunadamente este año Isaac Alarcón no lo logró. Entonces tiene 24 horas para que alguien lo tome en los waivers y pasando ese momento para que los Cowboys le ofrezcan otro contrato en el equipo de prácticas o ver qué, le, qué pueden hacer con él. Pero pues no es una buena noticia para el deporte latino. Y la verdad es que habíamos seguido muy de cerca la historia junto con ustedes Y pues la verdad es que nos da much mucha tristeza porque es alguien que le ha echado muchas ganas Que se ha movido de posición porque en la posición en la que llegó no le estaba dando resultados Parecía que ahora sí empezaba a agarrar el ritmo Pero pues a fin de cuentas son lugares muy competidos Y pues esta vez no fue su día de suerte
0: es importante notar que el año pasado también Isaac fue cortado por el equipo. También pasó su periodo de waivers y los vaqueros lo volvieron a contratar como parte del equipo de prácticas. La diferencia entre el año pasado y este año es que ya por su estatus y ya no formando parte del International Player Pathway Program. No es gratis pues el lugar de Isaac Alarcón en el, en el equipo de prácticas y este año sí cuenta para la cantidad de espacios que tienen los vaqueros en el equipo de prácticas. Entonces ahí es donde está la diferencia y, y donde los vaqueros realmente tendrán que tomar una decisión de si le ofrecen un contrato de... de ...de jugador del equipo de prácticas... ...o si finalmente ya lo dejan... Pues, ...buscar un lugar en otro equipo, ¿no?
1: Esperemos que sea el equipo que sea... Eh, Isaac se mantenga en la liga... ...porque pues, es un orgullo para todos nosotros... ...y es también una inspiración... ...y un modelo a seguir para muchos niños y jóvenes... ...que aman este deporte y que él ha demostrado que sí se puede, que es muy difícil y que cuesta sangre, sudor y lágrimas, pero que si lo sueñas y te esfuerzas, puedes lograrlo, ¿no? Entonces...
0: Y, y creo que es muy importante nunca, y, y más bien dejar siempre claro, que el esfuerzo y el lugar que tiene Isaac Alarcón, o que ha tenido durante estos tres años ya, no es gratis, o sea, el hecho de, de haber sido jugador del equipo de prácticas de los vaqueros en, en tres temporadas consecutivas, pues no es, no es cualquier cosa, o sea, no cualquiera logra estar en esa posición. ¿Cuántos jugadores mexicanos lo han intentado y cuántos han tenido éxito? ¿no? Es verdaderamente un logro y algo de, de, que se debe de reconocer y de aplaudir, y como bien dices, ojalá que, que consiga una oportunidad en el equipo que sea. Digo, para nosotros los aficionados a los vaqueros, pues qué mejor que sea en Dallas. Pero al final cualquier equipo es bueno para él. Y el chiste es que él siga creciendo y que pues, si este es su sueño y es lo que él quiere hacer, pues qué mejor que pueda continuar haciéndolo.
1: Por otro lado, los vaqueros siguen dando de qué hablar y esta vez fue porque nada más y nada menos decidieron contratar a Trey Lance, no, no no explican bien qué es lo que quieren de él porque Jerry Jones está muy emocionado y de hecho está tan emocionado que él hizo todo este movimiento y toda esta transacción sin informarle a los jugadores ni a los coaches ¿no? y le está diciendo que espera que se desarrolle muchísimo bajo la tutela de Doug Prescott. ¿no? Entonces, veremos cómo le puede ir a Trey Lance en esta su segunda oportunidad, por circunstancias fortuitas, ajenas a él y también gracias a él, porque ha sido una combinación de muchos factores de esta historia tan extraña que hemos vivido con Trey Lance. Ha tenido un inicio de su carrera profesional muy complicado, muy poco sorprendente y es algo que no se veía desde hace muchísimo tiempo. O sea, si comparamos a todos los corebacks de, de esta camada cuando salió él, porque fueron bastantes, todos tienen arriba de 2.000 yardas y Lance está en 200 yardas, ¿no? Y, y como decimos, es tanto por él como por el equipo y las circunstancias que se han dado, porque se ha lesionado, porque los 49ers han tenido todo un drama alrededor de los corebacks en nuestras últimas temporadas, que si Jimmy G, que si Brock Purdy, que si se lastima uno, que si se lastima el otro, que si uno es bueno para lanzar y el otro es bueno para correr y uno no puede hacer todo. Entonces, desafortunadamente no ha sido lo que él había esperado ni lo que los 49ers han esperado. Y esto también es algo de lo que les habíamos comentado que, de, que tenía a los 49ers en una situación bastante precaria, porque pues no solo no tienen a Nick Bosa ahorita seguro, sino que pues ya nombraron también a Brock Purdy, su coreback titular. Y no es por echarle la mala suerte a Purdy ni por menospreciarlo, pero lo poco que hemos visto de él tampoco da muchas, muchos indicios de que sea su salvador. Y además, pues con este trade no es que ganen mucho, ¿no? Porque al contrario de lo que está pasando con los Colts y Jonathan Taylor, ellos estaban conscientes que ellos no le querían pagar a Trey Lance y que no iban a poder pedir nada por él y así fue, ¿no? O sea, los vaqueros a fin de cuentas solo dan una cuarta ronda por él.
0: Para mí esto francamente no es una historia, es simplemente una controversia más por parte del de controversial dueño de los vaqueros, agregando un jugador que no tiene ningún rol específico en este momento en el equipo y que, en mi opinión, pues no va a lograr ser factor en el equipo. Seguramente habrá quien crea que Trey Lance llega a los vaqueros para ponerle presión a Dak Prescott, eso me parece completamente una locura y ofensivo. Si pensamos que Trey Lance no pudo bajarle la chamba a Brock Purdy, quien es Mr. Irrelevant, la última selección del draft del año pasado, y a Sam Darnold, ¿por qué podríamos pensar que tiene la capacidad de bajarle la chamba a Dak Prescott? Completamente una locura. Entonces, para mí esto simplemente es chisme. Trey Lance me parece que pasará de noche su, su tiempo en los vaqueros. Esperemos que nunca sea necesario su participación en, en un partido, porque eso querría decir que seguramente se lesionó Prescott y eso pues no, no le cae bien a, a los vaqueros. Entonces, esperemos que, que esto quede en, en eso nada más. Y pues en una cuarta ronda perdida para los vaqueros Que entendiendo el contexto Pues sí, como bien dices pues Una cuarta ronda comparado de la primera ronda Y de todo lo que dieron los 49 Para poder subir hasta donde lo hicieron Y tener la oportunidad de draftear a Trey Lance Pues una cuarta ronda suena a Peanuts Pero honestamente pues una cuarta ronda Tampoco es, es despreciable pero bueno, al final de cuentas, una más al carrito de las controversias de, de los vaqueros. Veremos en qué termina toda esta historia.
1: Y sí, una cuarta ronda sigue siendo bastante importante y es mucho más alta que la séptima ronda que los Giants les dieron a los Cards por el linebacker Isaiah Simmons. Entonces, la verdad es que es un jugador de mucho peso, pero es un jugador que no dio los resultados que se esperaba de él en, en los cardenales, que tal vez no es algo personal ni es algo específicamente de él, porque los cardenales tienen un problema serio ahorita de no poder explotar el potencial de todos esos jugadores que, que han drafteado y que han conseguido como de alto impacto, ¿no? O sea, tenemos varios ejemplos que de, igual platicaremos un poquito más adelante, pero tal vez no es algo de Isaiah Simmons, ¿no? tal vez es algo de que los cardenales no le pudieron sacar el provecho que, que podían haber sacado o que no supieron cómo explotar sus capacidades y habilidades o que el sistema no era lo que ellos estaban buscando o que los jugadores alrededor de él no eran... Lo que se necesitaba para que él pudiera brillar. Pero, pues, los gigantes tienen un poco de experiencia en ese tipo de cosas. Digo, no, no son los Steelers que se especializan en reformar jugadores problema o los Patriotas que pueden hacer magia con su coach. Pero, pues, a lo mejor, y, y este jugador va a representar una pieza clave para estos, a este equipo que tanto odias y el que te tienes que enfrentar con tus vaqueros dos veces al año.
0: La verdad a mí, a diferencia de lo que hicieron los vaqueros, esta sí me parece una tremendísima ganga. Isaiah Simmons era un jugador con muchísimo potencial que, como bien dices, me parece que no estaba bien aprovechado por parte del staff de coacheo de los Cardenales de Arizona y, a diferencia de ellos, el coordinador defensivo... De los gigantes Wink Martindale Quien fue coordinador defensivo de los Ravens Durante muchísimo tiempo Si sí tiene formas de utilizar a un jugador Con muchísimo potencial Con capacidad de jugar varias posiciones Y, y, y que es un, un comodín realmente en el campo de juego O sea, puede presionar al coreback Puede jugar de linebacker Puede jugar de safety o sea, puedes hacer tantísimo con él y me parece que lo desaprovecharon completamente. El hecho de que les hayan aceptado una séptima ronda realmente nos da a entender que Arizona está en una reconstrucción completa del equipo y que tienen cero interés por esta temporada en particular. Y esto pone en riesgo el estatus hasta de Kyler Murray. No,
1: no que además para la mala suerte que sigue teniendo Kyler Murray, también empieza en la PUP list, también perdiéndose los cuatro primeros juegos por ley, como Jonathan Taylor, porque sigue lidiando con esta lesión de rodilla que lo dejó fuera gran parte de la temporada pasada y que no ha podido sobrellevar. Pero este no es el único problema de, de los cards, ¿no? El... Siguiente coreback que parecía podía ser el que tomara la batuta por lo menos en estos cuatro juegos que Kyler Murray no iba a estar disponible era Colt McCoy y el mismo día que anuncian que Kyler Murray va a perder esos primeros cuatro juegos, anuncian también que McCoy fue cortado. Entonces son, son decisiones muy extrañas. Entendemos que Kyler Murray no está al 100 y lo sabemos perfectamente y también ya sabemos que probablemente no sea el coreback del futuro de los Cardenales. Pero como dices, ¿por qué dejar ir la siguiente mejor opción? ¿no? O sea, Kod McCoy es un coreback probado que tal vez no sea de los top de la liga, pero sabes que te puede dar resultados y lo dejas ir. ¿no? O sea, tienen a otros tres corebacks en, Desconocidos. En, el, en el roster, uno de ellos ex coreback de Portugal, David Blau, que no fue malo, pero no le han dado tampoco la oportunidad de, de practicar y de probarse en, a nivel profesional como lo hubiéramos querido. Entonces, pues tienes a tres que prácticamente no han hecho nada entre ellos. Y esto, como dices, puede dar señales de que están tratando de perder la temporada, echarla a la basura completamente para conseguir la primera selección del draft del 2024 y poder draftear a Caleb Williams, el coreback de... Y pues, sí, ¿no? Que esperemos no sea así porque pues también es una falta de respeto para sus fans y para los demás jugadores del equipo. Y que además puede, si llegan a comprobarles que esta fue su intención, puede traer eh, sí, consecuencias, consecuencias importantes. y penalidades graves.
0: Y la verdad esto sería algo, no sé, a es un golpe de estos que... que que parecen como de karma, ¿no? Eh, los cardenales el año anterior a que draftearan a Kyler Murray, habían drafteado a Josh Rosen también con la primera ronda, un coreback novato que salía de UCLA, le dieron una oportunidad breve, el equipo no era bueno, volvieron a tener una selección alta en el draft y entonces seleccionaron a Kyler Murray y cortaron se deshicieron de Josh Rosen de forma completamente inceremoniosa. Eh, obviamente sabemos cuál es la historia de Kyler Murray y, y que pues, el año pasado le pagaron un contrato muy importante y pues sería una cachetada con guante blanco que con menos de un año jugado con ese contrato los Cardenales draftearan a un coreback de la talla de Caleb Williams, donde claramente pues no van a mantener a Kyler Murray y a Caleb Williams en el mismo equipo. Entonces sería irónico, sería un golpe de, del karma, de la suerte, este, que se los vuelva a aplicar. Eso sería terrible, ¿no? Los Cardenales están en un, en un problema serio, porque Kyler Murray no creo que vaya a estar listo ni cerca para la mitad de la temporada. Y de acuerdo a la decisión que acaban de tomar con Colt McCoy, y claramente por lo que ya nos explicas de los tres corebacks que tienen, pues seguramente estos primeros juegos de la temporada pues seguramente los van a perder prácticamente todos. Y entonces ya después de eso, ni siquiera te conviene, aunque el plan fuera draftear a Caleb Williams... Ni siquiera te conviene arriesgar a Kyler Murray porque con ese contrato que tiene, lo único que puedes hacer con él es buscar un trade. Y si está lesionado, pues cómo lo, cómo lo cambias. ¿No? Entonces, es una situación complicadísima.
1: Pero es una situación de catch-22, ¿no? O sea, porque no lo puedes arriesgar para que te puedan pagar más. Claro, pero, pero si pero no entonces, lo metes, entonces no les puedes demostrar a los demás equipos que, que sí. está eh, bien. Uh -huh. Entonces, sí, sí están completamente en el hoyo, la verdad.
0: Y, y honestamente yo no creo que encuentren quien les dé gran cosa por él y tampoco con ese contrato que tienen seguramente lo van a tener que cortar y seguramente se van, a ten, van a tener que comerse el contrato de Kyler Murray aunque lo corten y tengan a Caleb Williams y ya Kyler como agente libre pues buscará otro equipo donde brillar.
1: Sí, Jonathan Gannon el Head Coach va a estar en la silla caliente en su primera temporada y va a tener que dar resultados luego, luego. Si tienen una esperanza de, de a lo mejor no esta temporada, pero la, la siguiente, pues ya despegar y hacer algo, ¿no? Porque tienen ya varios años arrastrando la toalla y además, como dices, van a tener que absorber ese contrato millonario que decidieron firmar, ¿no? Entonces, sí va a ser todo un reto para este head coach que están estrenando
0: bueno En la última noticia de este episodio la verdad una que no es nada agradable el, el centro de los bucaneros Ryan Jensen un jugador controversial la verdad personalmente a mí no me cae bien Ryan Jensen me parece un jugador un poco sucio y marrullero pero eso no quita que duelan este tipo de noticias ya que después de que la temporada pasada estuvo lesionado prácticamente la, toda la primera mitad de la temporada y regresó para intentar ayudar a que el equipo y Tom Brady tuvieran un último estirón para los playoffs, pues esto parece haber agravado esa lesión y se anunció esta semana que se perderá nuevamente toda la temporada por la mismita lesión que se reagravó
1: Lo que pasa aquí es que, como dices, él se lesionó el primer día de los training camps de la temporada pasada, entonces ni siquiera estuvo disponible para la pretemporada, la temporada. De hecho, él regresó para, para los playoffs prácticamente, para ayudar a Tom Brady a, a que ganara un juego de playoffs. No lo lograron y entonces parece que todo ese esfuerzo que él hizo fue en vano porque... Para que él estuviera de regreso en los playoffs, lo que tuvo que pasar es que él decidiera no operarse esa lesión de rodilla. Y entonces, obviamente, él le ha puesto muchísimo esfuerzo y él dice que nunca se había preparado tanto en toda su carrera como se preparó esta off-season. Y que, de todas maneras, no fue suficiente para sobrellevar esta lesión. Y. En el momento a que él está ahorita, ya la cirugía ya no es una opción. O sea, ya la cirugía sería contraproducente, de hecho, sería peor operarlo en este momento que dejarlo en paz, pero como fue una reelección significativa y además se agravó, pero se agravó signific significativamente, se sospecha que esto acaba de terminar con su carrera profesional. Y es una noticia muy triste tanto para él como jugador, porque también para los Bucs que estrenan coreback en Baker Mayfield y también es una noticia muy triste para él porque también ha tenido muy mala suerte.
0: Sí, Ryan Jensen realmente, por más que sea un jugador controversial, realmente sí es el líder de la línea ofensiva de, de los bucaneros, era el jugador que que tomaba el control completo de lo que estaba sucediendo en la línea ofensiva, era un líder, era un líder anímico en el campo, él ponía el tono del, del partido, era alguien que además era sumamente agresivo y que podía defender a sus compañeros y, y poner en su lugar a quien fuera, y, y realmente perderlo es, es perder al líder de la línea ofensiva de, del equipo y es un golpe durísimo, ¿no? Siempre perder al centro siempre es un golpe durísimo, lo hemos visto muchas veces, este, Travis Frederick de los Vaqueros, sabemos cuál es el rol, por ejemplo, de Kelsey en, en las Águilas de Filadelfia, es el, el jugador que pone el, el tono del partido y imagínense perder a alguien como él. Entonces es... Es verdaderamente una lástima. Sí,
1: si sí, el GOAT Tom Brady sufrió muchísimo sin Ryan Jensen la temporada pasada, ¿qué pueden esperar el resto de los corebacks? ¿no? Sea Baker Mayfield o no sea Baker Mayfield, en especial en este equipo. no. Entonces... Una noticia bastante triste, no queríamos terminar esta sección con ese tono, pero pues así se dieron las cosas. Pero bueno, ahora sí ya pasamos a la parte divertida de este episodio.
0: Saquen la bola de cristal, invoquen a su santo preferido, porque van nuestras predicciones de esta temporada 2023 de la NFL... Cambiamos un poquito el formato para que no fuera algo tan grande y elaborado como en otros años, pero igual tenemos la parte importante de todo esto. Entonces, vamos empezando con lo que toca.
1: Bueno, empezamos con las predicciones de la conferencia americana. Entonces, cuéntanos JC, ¿quiénes son tus campeones divisionales?
0: Ok, de la división norte de la americana tengo a los Bengals, de la división sur tengo a los Titanes, regresando a la posición de liderato, después de que el año pasado tuvieran una temporada bastante mala, creo que DeAndre Hopkins los va a ayudar a balancear un poco el ataque, y todavía contando con Derek Henry y... Esperemos que con un Ryan Tannehill sano pues puedan tener una mejor temporada y logren ponerse por encima de los jaguares de Jacksonville que realmente son los retadores. Para el este de la americana me parece que no hay sorpresa. Los Bills de Buffalo igualmente que con la división oeste de la americana donde tengo a los Chiefs. Entonces Bengals, Titans, Bills, Chiefs para la americana.
1: Y bueno, la verdad es que tenemos prácticamente las mismas opciones, los mismos picks, nada más que yo en la división sur tengo a los Jaguars por encima de los Titans. Una decisión que me emociona, pero no, no me agrada del todo porque, como bien saben, yo no soy muy fan de Trevor Lawrence, pero sí veo que tienen el potencial para mejorar y para ponerse al frente de su división. Y pues como nota al margen, en la división oeste me estoy yendo por la opción fácil, aunque, aunque te quede claro, me parece que los Chargers de la mano de Justin Herbert con su nuevo super contrato le van a estar dando mucha batalla a los Chiefs, especialmente si los Chiefs no logran resolver su situación a la defensiva.
0: Y bueno, para los wildcards de esta conferencia, recordemos que una vez establecidos quiénes son los campeones divisionales, los tres wildcards se definen por los mejores tres récords siguientes que no hayan sido campeones divisionales. Entonces, para mí, los wildcards eh, de la conferencia americana, sin orden en particular, esto es importante, no es que yo crea que van a quedar en este orden que los voy a decir, simplemente son los tres equipos que yo creo que van a ser los que acompañen a los campeones divisionales a los playoffs, son los Chargers, los Dolphins y los Jets.
1: Alguien que sí apoya a los Jets esta temporada. Porque yo lo intenté la temporada pasada Estaba muy emocionada Hasta que decidieron Contratar a Aaron Rodgers Y por eso la única diferencia que tengo En mis picks contra los tuyos Es que en lugar de los Jets Estoy poniendo yo a los Ravens, recordemos también
0: j e T s Jets, Jets, Jets
1: Recordemos también que los Ravens Estrenan un super contrato Con Lamar Jackson, habrá que ver si sí, esto les redito. Por otro lado, pasamos a la conferencia nacional. Entonces, empiezo yo, en la división norte tengo a los vikingos, porque si no han visto la serie de quarterback de Netflix, véanla, porque Kirk Cousins es un amor, y le vamos a echar todas las ganas y todo el apoyo en esa división a Cousins, porque se lo merece por otro lado, en el sur tengo a los Saints esa fue una decisión bastante complicada, porque es una división también que en, en realidad los cuatro equipos están en una etapa de reconstrucción, unos más que otros, pero a fin de cuentas pues es complicado y todo puede pasar ¿No? entonces le, también les he hecho muchas porros a los Saints porque es mi segundo equipo entonces creo que lo pueden lograr pero no la van a tener fácil en la división este sin ninguna duda y esta sí fue muchísimo más fácil que en otras tengo a las águilas como favoritos y para cerrar mis predicciones de esta conferencia en el oeste tengo a los Seahawks. También fue una decisión complicada
0: Homer peak.
1: porque sé que se van a dar un buen tiro con los 49ers, pero por todas estas situaciones que ya mencionamos, que están viviendo los 49ers y que además pues, van a tener a la cabeza a Brock Purdy, que pues, la verdad es que no ha dado muchos resultados y tampoco ha tenido muchas oportunidades de darlos, creo que Gino Smith tiene la ventaja en esta ocasión. no Entonces, fue un pick también complicado, porque sí también va a estar muy cerrada esta división.
0: Definitivamente el bandwagon de los anti-Brock Purdy están liderados por ti. No sé qué tanta más gente esté en ese bandwagon. Definitivamente creo que hay lugar para dudas respecto a Brock Purdy, pero... Es muy interesante tu posición al respecto y, y, y la falta de fe que tienes con él. Te digo, yo creo que hay lugar para dudas. Puede ser que, que el año pasado sí haya tenido un poco de suerte de novato. Eh, hemos visto, como por ejemplo, con Carson Wentz, que, que en las primeras temporadas tuvo mucho éxito y después, de, justamente de una lesión y de que ya los equipos habían estudiado un poco su estilo de juego, pues ya las cosas no le salieron tan bien. Puede ser que esto sea algo que suceda con, con Brock Purdy, pero no hay mucha gente en ese bandwagon en este momento. Sí.
1: Pero recordemos también lo que mencionamos de Nick Posa, o sea, también es pieza súper clave, ¿no? Entonces, si no logran resolver esa situación, más que tienen un... Un coreback semi-nuevo, porque no está tan nuevecito, pero no pudo practicar mucho y estaba bien en una lesión. Entonces, sí está en una situación complicada. Probablemente el resto del equipo está muy bien armado, a diferencia de otros equipos, y eso es lo que a mí me, me, me hace tener una decisión complicada en esta división.
0: Bueno, continuando con las predicciones para el norte de la nacional, yo tengo a los Lions en lugar de los vikingos. Yo sí ya me subí al, al Lion Wagon. Estamos echando porras ahí a los leones. Jared
1: Goff no es tan tierno como Kirk Cousins.
0: Definitivamente no, pero son un equipo férreo, creo yo. Después igual los Saints en el sur. Esta creo que va a ser una de las divisiones más entretenidas de todas. No creo que... No por el nivel de los equipos porque creo que ninguno tiene un gran nivel pero creo que todos tienen un buen una buena oportunidad de ser campeones de la división y eso lo va a hacer extremadamente entretenido pero igualmente creo que los Saints son quien se va a coronar y a quedar con la división en el este con todo el dolor de mi corazón las águilas de Filadelfia me parece que ganarán la división y en el oeste también para los que me conocen los 49 no me parece un equipo simpático, pero también creo que van a ser campeones de su división. Como ya lo comenté, sí creo que, vamos a decir, pago por ver que Brock Purdy regrese a ser el coreback que vimos al final del año pasado. Tengo mis dudas, pero no creo en este momento que haya quien le pueda competir a los 49 entendiendo lo que entendemos hasta este momento
1: veremos y bueno para mis wild cards en esta conferencia yo tengo a los 49ers por todos los motivos que ya mencioné tengo a los cowboys porque pues ni modo no había de otra y tengo a a los Bears porque creo que Justin Fields está a punto de despertar y la verdad me parece que van a ser un equipo muy entretenido esta temporada y creo que pueden lograr cosas que los fans de los Bears han estado esperando por muchas temporadas
0: me gusta tu, tu take de los Bears, me parece muy muy interesante me encantaría ver a la afición de Chicago tener un equipo que los enorgullezca, pero no están dentro de mis picks para los wildcards, por lo tanto se quedarían fuera de los Playoffs. Yo tengo a los Seahawks, tengo a los Cowboys y tengo a los Vikingos. Para mí realmente los cuatro equipos que creo que están mejor construidos de la conferencia nacional son las Águilas, los 49, los Seahawks y los Cowboys. Obviamente creo que los, las Águilas y los 49ers están por encima de Seahawks y Cowboys, pero sí creo que, que podemos hablar de, de dos equipos de elite en la conferencia nacional y tal vez tres que están ahí como in the hunt, si, si incluimos a los vikingos pero que no tienen una opción tan clara como tal vez podríamos mencionar en la conferencia americana, donde sí podemos hablar de varios equipos que tienen opciones reales a ser los campeones de la conferencia. ¿no? Podemos hablar de los Bengals, podemos hablar de los Bills, podemos hablar de los Chiefs, podemos hablar de los Jets, podemos hablar de los Chargers. Cualquiera de esos cinco equipos realmente sí podrían ser los campeones de la conferencia con argumentos sólidos en este momento.
1: Y bueno, después de discutir nuestras opciones para ambas conferencias, para mí entonces la ronda de campeonato de la americana se daría desafortunadamente entre los Bills y los Bengals, porque si yo pudiera tener un Super Bowl con los Bills y los Bengals sería mi máximo. desafortunadamente o uno de ellos tiene que eliminar al otro. Notemos aquí que yo estoy dejando fuera a los Chiefs desde esta ronda, ¿no? Entonces,
0: sí, en ¿se la, vale soñar? En la ronda divisional o en los Wild Cards, los Chiefs quedaron fuera según Daniela. Bien, para mí, en la ronda de campeonato de la conferencia americana, el partido sería Bills contra Chiefs, y yo tengo pasando a los Bills.
1: Pues la hora nacional mi ronda de campeonato sería entre las Águilas y los Seahawks y las Águilas les pasarían por encima a los Seahawks con una mano en la espalda.
0: Por mi parte, yo tengo una repetición del de juego de campeonato del año pasado, Eagles contra 49ers, pero en este caso... San Francisco superaría a las Águilas de Filadelfia y se enfrentarían a los Bills en el Super Bowl.
1: Y bueno, mi predicción para el Super Bowl, si no lo han adivinado, es los Bills contra las Águilas y también como jay veo a los Bills finalmente llevarse un Super Bowl.
0: Sí, nuevamente yo pongo a los Bills como campeones del Super Bowl. Digo nuevamente porque también el año pasado los había puesto. Yo pensé que el año pasado sería su año, pero pues desafortunadamente tuvieron ellos algunos contratiempos, incluyendo tormentas apocalípticas de nieve que los obligaron a jugar juegos de locales en Detroit, por ejemplo.
1: Y la situación o de Damar Hamlin. La lesión
0: de Damar Hamlin que pues también los sacó de...
1: Ritmo y onda.
0: Sí, de toda la, la temporada. Entonces, nuevamente creo que los Bills pueden ser los campeones del Super Bowl. En este podcast nos gusta sangre nueva. Queremos nuevos campeones. Entonces, no repiten los Chiefs y para mí no repiten las águilas de Filadelfia, por supuesto.
1: Pero bueno, con esto terminamos el episodio de esta semana y el episodio antes de tener el fútbol americano que ya cuenta de vuelta a nuestras pantallas, ¿no? Esto... Recordemos, es hasta dentro de una semana. Pero, 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 esta semana hay fútbol americano porque empieza el fútbol americano colegial. Entonces, para todos aquellos que lo siguen, es una semana muy interesante, una semana muy emocionante porque Partidos veremos... Partidos
0: desde el jueves hasta el lunes, señores. Colegial toda la semana.
1: Nos vemos aquí la próxima semana ya para estrenar temporada con ustedes.
0: Hay que hacer notar que ya esta semana pasada abrió la acción de temporada oficial, ¿no? la semana cero. Hubo un par de partidos. Del colegial. Del colegial. Efectivamente, Notre Dame jugó contra Navy en Irlanda y les dio una,
1: pla una
0: planchada tremenda. Y también USC jugó contra San José State y también los atropelló. Entonces, pues eso es un pequeño resumen de lo que ya ha sucedido en el fútbol americano colegial. Pero sí, efectivamente, la próxima semana nos vemos aquí para platicarles un poquito del de super maratón de inicio de temporada colegial. Y pues ya traer también un poquito de información, de, 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 de contenido de la NFL para empezar la temporada. Nos vemos la próxima semana.
1: Bye.